3: I give it all y así, escuchando a Enrique Iglesias y Chiara, iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 26 de agosto del 2022. ¿Por qué? Porque hay que ponernos de buen humor. Ya casi es fin de semana. Escuchemos.
2: Yeah, You. I'm just confused as I stand here and look at you From head to feet, all that's for me Go ahead, keep the keys That's not what I need from you The thing that you know
3: si usted todavía no tiene en sus manos este maravilloso libro de cuentos de Enrique Serna, vaya de inmediato. Porque hoy Enrique Serna me da una entrevista sobre su libro La Lealtad al Fantasma. Vamos a escuchar.
1: El dedo en la llaga.
3: Hablar de Enrique Serna es hablar del premio Javier Villaurrutia 2019 y premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco 2019 pero antes hay una larga historia de Enrique Cerna como gran escritor gran novelista, gran contador de cuentos y me da muchísimo orgullo tenerlo en la línea ¿Cómo está maestro? Pues, um,
4: encantado de estar en su programa
3: Maestro este nuevo libro, Lealtad al Fantasma, publicado por Alfaguara y que está recién salido del horno, como decimos.
4: Así es, acabo de publicarlo. Son siete cuentos de humor negro que exploran eh, los conflictos de diferentes personajes que descubren que alguien les ha arrebatado el timón de sus vidas y caen en una crisis profunda, ¿no? Me interesaba analizar a esos personajes, pero también a los invasores de almas que son los que les arrebatan el albedrío.
3: Maestro, he leído varias entrevistas, me dejó muy picada con lo que pude leer del libro y este, la verdad ya lo quiero tener en mis manos, pero lo que sí es este, bien importante que estaba leyendo yo, estos temas de la condición humana, de el machismo, del egoísmo, de muchos, de muchas de, y sobre todo ahora que vemos en este país terribles casos por por este machismo que se transforma en violencia contra las mujeres.
4: Pues desde luego que es un tema muy, in, in, muy importante. Yo lo traté con bastante amplitud en mi novela anterior, El Así Vendedor es. de Silencio, cuyo personaje es un misógino terrible, que, que tenía una prepotencia enorme en su trato con las mujeres y también en su manera de ejercer el ejercicio periodístico. Y ahora eh, tengo tres cuentos que son una especie de pesadillas donjuanescas, ¿no? En donde, pues, traté de explorar los móviles de personajes que eh, tienen una, cometen una inferioridad que los lleva a situaciones eh, catastróficas ¿no? porque me interesan esos personajes porque sus aventuras eróticas pueden ser un parteaguas existencial y también porque creo que la vanagloria machista amerita un tratamiento cómico que muestre su ridiculez ¿no?
3: Así es Maestro, pero hay unos que son muy, muy, este, que te hacen pensar, que exploran directamente a tu conciencia y hay otros, por ejemplo, que son muy simpáticos, como este de los dos, de los dos intelectuales que tienen a su perrito.
4: Sí, paternidad responsable Ajá. Pues no... sí, son cuentos que tienen Diferentes personajes que ocurren En diferentes partes del mundo Dos de ellos ocurren, uno en Los Ángeles Otro en París, y ese perrito en particular Pues se trata de dos personajes Que tiene, son un poco ingreídos Por su intelecto Ella es doctora en letras clásicas Y él es doctora en filosofía Y de pronto irrumpe en sus vidas Una mascota, un perrito que Pues les viene a poner en contacto con el instinto Que es, creo yo, la fuerza motriz. De la existencia.
3: Maestro, ¿cómo es que definió los títulos y cómo define usted como escritor contarnos estos cuentos? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque lo vimos en esta novela de que parecía que la ficción superaba a cualquier realidad y eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Cómo define usted los títulos?
4: Bueno, yo trato de situarme siempre dentro de la conciencia del protagonista de mis cuentos. A veces son narrados en primera persona por los propios personajes y a veces son narrados en tercera persona, pero con un narrador que está muy cerca de sus sensaciones, está, digamos, metido en su alma, pero al mismo tiempo eh, distanciado irónicamente, ¿no? Y, y pues lo que busco es involucrarme emocionalmente con los personajes y al mismo tiempo tratar de ver eh, ese lado ridículo y grotesco que todos tenemos.
3: Maestro, y, y me parece maravilloso este involucramiento que tiene usted con sus personajes.
4: Pues es muy interesante, sobre todo en el caso de los personajes femeninos. Ah. A mí me encanta el desdoblamiento que que me lleva a, a entrar en el alma de una mujer. Creo que esa es una experiencia muy liberadora y creo que es una terapia que yo le recomiendo que los psicólogos se la impongan a, a los machos. Porque <ríe> creo que pueden eh, mejorar bastante.
3: No, bueno, maestro, tendríamos otro país realmente. Este, maestro, y en el tema de la política, porque hay uno que Leo en toda la síntesis que hay uno dedicado a estos personajes que en este país, aparte de políticos, son machos. Bueno,
4: sí, eh, hay un cuento en este libro que se llama Abuela en Brama que de la historia de amor de una mujer eh, otoñal, una burguesa que se enamora de un poeta proletario y este cuento ocurre durante la campaña presidencial de 2018 y ya después del triunfo de López Obrador es una época en que hay una gran polarización política, la sociedad está dividida en bandos antagónicos y eso repercute sobre la relación de pareja porque ninguno de los dos encaja en el ambiente del otro
3: este maestro, y en especial, ¿cuál es el que le dejó más huella? El que se tardó usted en, en escribir, el que dijo, híjole, tengo que parar,
4: si es no, que hay pues uno. Yo a todos los quiero igual, <risa> con mis hijos.
3: Pero, ¿Pero hay alguno que le marcó? Pues probablemente la abuela en
4: brama, ese cuento que es el más largo del libro, ¿no? Ajá. Y es un personaje con el que yo me identifico plenamente, Delfina Tamés.
3: Además de que también habla de la marginación, de la lucha de clases sociales, de este una mujer empoderada, adinerada y un escritor, ¿no?
4: Sí, también de la condena que pesa sobre las parejas con diferencia de edades, porque en ese cuento ella le lleva 30 años a su novio y eso hace que mucha gente los repudie, ¿no?
3: Maestro, y por último le quiero preguntar esto. Los jóvenes ahora, pues a veces ya no tienen esa costumbre de ir a comprar un libro. A veces lo quieren escuchar muy fácil en un teléfono. ¿Y usted qué piensa de esto? Que escuchen el audiolibro o que lean el libro.
4: Pues el audiolibro me parece que es una buena manera de acercarse a la literatura, uh -huh. eh, claro sería mejor que, que leyeran libros, creo que el entrenamiento que están teniendo en las redes sociales de escribir y de leer textos quizá les ayude para esto. ¿No? Pero claro que le, le, formar lectores es una tarea muy difícil Que depende también de, del nivel educativo de la población uh -huh. Y en México estamos muy rezagados en ese aspecto Yo creo que la clave también para formar lectores Es que los padres de familia lean para que sus hijos quieran imitarlos
3: Así es, maestro Pues muchas gracias, maestro Enrique Cerna Narrador y ensayista Y este maravilloso libro Lealtad al Fantasma Muchas gracias por darnos esta entrevista al contrario,
4: hasta luego. hasta
1: luego. El dedo en la llaga.
3: Hoy es viernes, viernes, viernes de Ignacio Anaya, gran historiador que hoy nos habla en sus cápsulas del pasado sobre qué nos dicen las calles.
5: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigos del Dero en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. ¿Alguna vez han pasado por una calle o avenida y preguntado por qué se llama de esa manera? La Ciudad de México está compuesta por miles y miles de calles, cada una con su propio nombre. Todas y todos ubicamos algunas de las más famosas, como Avenida Revolución, Insurgentes, Paseo de la Reforma y muchas otras más. Y hasta cierto punto es conocimiento general la historia detrás de sus nombres. Sin embargo, cada calle que encontramos, cada avenida, tiene su razón de ser y su historia. Por ello, los nombres pueden ser muy reveladores. No solo eso, también el porqué de que se cambien los nombres de las calles y avenidas puede ser muy revelador sobre la historia que hay detrás de una comunidad, una sociedad o hasta un país. Alrededor de 1922, el historiador y cronista de la Ciudad de México, Luis González Obregón, publicó una obra titulada Las Calles de México, Leyendas y Sucedidos. Como lo dice su nombre, el libro relata los orígenes de diversas historias o acontecimientos que han ocurrido en la Ciudad de México. Algunos de estos terminaron por en leyendas y mitos que siguen presentes hasta la actualidad y representados por nuestras calles. Él escribe y cito, la historia de la Ciudad de México como la historia de todas las ciudades tiene mucha relación con los nombres de sus calles históricos unos y legendarios otros y resulta interesante, no solo porque en el caso de México es verdadero sino también porque es un fenómeno que sigue vigente hasta la fecha, dando cuenta de la historia presente que sigue día con día Hace un año, en agosto del 2021 fue cambiado el nombre de la avenida Puente Alvarado por el de México Tenochtitl Hubo controversia, pues algunos no veían necesario el cambio, mientras que otros aprobaban tal decisión debido a la controversial figura del conquistador Pedro de Alvarado. Curiosamente, la primera historia del libro de González sobre trata sobre dicha avenida. Según la historia, Pedro de Alvarado dio un gran salto sobre un foso para lograr escapar de los mexicas en la calzada de Tlacopan, en la noche del 30 de junio de 1520, evento conocido ahora como la Noche Victoriosa. Fue un salto que, según el historiador, hubiera sido imposible. Sin embargo, afirma que el conquistador logró escapar pasando por una viga, pues en efecto se encontraba en la retaguardia. Pero bueno, la historia de si saltó o no seguirá presente, más no conmemorada por una calle. ¿Qué dice eso de nuestra sociedad actual? Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima. El dedo en la llaga.
3: En exclusiva desde Argentina y para el dedo en la llaga del Heraldo Radio y del Heraldo Media Group, nuestro gran, querido, filósofo, escritor Hernán Melana. Hoy nos habla sobre Leonardo, el genio del Renacimiento.
5: Filosofía, psicología, historias,
7: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de Leonardo Da Vinci, el genio del Renacimiento, aquel ser humano que reunió en sí todas las capacidades posibles de la época y que encarnó en su propia persona al Renacimiento. Nació en el año 1452 en Vinci y desde pequeño fue curioso, inventor, observador de la naturaleza y muy ávido. Parece que tenía un una particular belleza Y una gran fuerza en sus manos Tanto es así que en la juventud Era capaz de enderezar una herradura A los 14 años entró en el taller de Verrocchio Y poco tiempo después Se transformó en maestro pintor Pero no fue lo único que hizo Fue también ingeniero, inventor Músico, astrónomo Físico, mecánico Y muchas otras cosas más No había nada en la naturaleza que no le llamara la atención y no había nada que no quisiera investigar, la disección de cadáveres lo llevaron a la perfección del estudio de la anatomía y durante muchos siglos después sus dibujos se siguieron utilizando para enseñar esa disciplina Leonardo era un pensador matemático, él llevaba las matemáticas al arte a partir del descubrimiento del escrito de Vitruvio, aquel romano que describió las distancias y las proporciones en el cuerpo humano, él empezó a trasladar aquella matemática que se expresa en el cuerpo humano a la pintura. Por eso sus dibujos tienen una medición perfecta y a veces algunos podrán acusarlos hasta de falta de vida si es que los compara por ejemplo con los de Rafael. Podríamos decir que Leonardo pintaba desde el pensar y hacía arte desde el pensar. Tenía la capacidad de transformar la geometría y las matemáticas en la expresión de su arte, tal como lo ha hecho la naturaleza con todo lo existente estuvo al servicio de duques de condes y de reyes fue financiado por ellos para poder desarrollar su talento ideó máquinas de guerra el antecesor de la escopeta la primera letrina, el antecesor del inodoro las máquinas para volar ideó sus propias pinturas cada vez que pintaba en fin, era un gran creador de aquella época que llamamos Renacimiento, que en realidad se llama así, porque luego de la caída del Imperio Romano de Oriente recordemos que el Imperio Romano se divide en dos y el primer imperio romano cae al principio de la edad media y a partir de allí comienza esta edad y el segundo hacia el final de la edad media y marca el comienzo de la modernidad y aquellos griegos de Constantinopla que huyen hacia Italia llevan viejos conocimientos y empiezan a descubrir que las personas habían olvidado los viejos conocimientos y ellos ayudan a que esto empiece a renacer y uno de los primeros personajes en la que encarna este renacimiento como dije al principio, es Leonardo da Vinci, podríamos decir que en Leonardo se expresó el espíritu de una época en el sentido hegeliano cuando Hegel decía que algunos personajes portaban ese espíritu que no era otra que la evolución de la cultura y del espíritu de la humanidad, me despido con una frase de este extraordinario ser humano que habitó en nuestra tierra y que no hizo otra cosa que observar para para aprender. Y en esta observación, el que fundó básicamente una fenomenología, nos dejó la siguiente frase. Aunque la naturaleza comienza con la razón y termina en la experiencia, es necesario que hagamos lo contrario, es decir, comenzar con la experiencia y, a partir de ahí, investigamos la razón. El dedo en la llaga.
3: Y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab porque nos va a hablar del gran chef Carlos Gaitán y sus nuevos proyectos.
5: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Hoy vengo a presumirles al personaje que traemos en la portada de Gastrolab. El suplemento gastronómico que, como ustedes bien saben, se publica todos los viernes, o sea, hoy, dentro del periódico El Heraldo de México. Se trata del chef Carlos Gaitán, reconocido por ser el primer cocinero mexicano en obtener una estrella Michelin para su restaurante Mexic en 2013. Y es que el chef, originario de Huitzuc, Guerrero, es todo un ejemplo de perseverancia y disciplina. Con tan solo 20 años de edad, imagínense, decidió hacer sus maletas y emprender un viaje hacia Chicago, en busca del sueño americano. Sin mucho dinero en los bolsillos, el chef Gaitán comenzó como lavaplatos en el Hotel Sheraton de Chicago, pero hoy tras dedicarse 32 años a la cocina, es referente culinario a nivel mundial. Actualmente el chef mexicano tiene varios exitosos restaurantes entre ellos Tales by Carlos Gaitán y Tsuco, en Chicago, que justamente hace referencia a su pueblo Huitzuco en Guerrero. Y Ja también, dentro del Hotel Shkaret de Riviera Maya. Entre sus planes para finales de este 2022, se encuentra abrir un instituto culinario, una escuela de gastronomía en El Paso Texas, y otra más, en León Guanajuato. Por si fuera poco, abrir tres restaurantes en Disney, donde será la imagen de la gastronomía mexicana y bueno, este gran proyecto es está programado para 2024. El chef Carlos Gaitán también nos contó que está por abrir otro restaurante en Chicago que tendrá un concepto de comida afroamericana. El chef que comenzó desde abajo pero con unas enormes ganas de salir adelante aconseja a todos los jóvenes cocineros que quieran hacer carrera en la gastronomía, que nunca se rindan y siempre busquen lograr sus metas. Si quieren conocer más sobre la trayectoria de este chef, no dejen de revisar en gastrolabweb.com con todo el artículo y tampoco de vernos y comprarnos el próximo viernes dentro del Heraldo de México para disfrutar de más historias sabrosas en redes sociales nos encuentran como Heraldo Gastrolab en Instagram y en TikTok como arroba Gastrolab ahí van a encontrar deliciosas y pequeñas recetas para que las puedan hacer desde casa, ahí los esperamos y por supuesto nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la
3: Llaga.
1: En la llaga.
3: Libros, libros, libros con Exxon a la milla. Promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro, la invención de la salchicha al curry de Uwe Tim.
9: Libros,
5: libros, li libros con Exxon a la milla. Gracias querida Adriana. Audiencia del
10: Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela La Invención de la Salchicha al curry de V Team, publicado por ADN Alianza de Novelas. El narrador de esta novela visita en una residencia de ancianos a la mujer a la que considera la creadora de la salchicha al curry, Pero Lena Brooker no responde a sus preguntas con la rapidez esperada. Divaga. Y al contrario de la expectativa, busca en su memoria otros temas. Le cuenta al joven una historia bien distinta que de algo cotidiano acaba convirtiéndose en un acontecimiento inaudito. En abril de 1945, justo antes del final de la guerra, escondió en su casa un soldado de la Marina, un desertor alemán, e inició con él una historia de amor. Al poco tiempo capituló a Hamburgo, pero la cuarentona Lena Brugger no quería que el joven regresara a su hogar y le ocultó la noticia. La vida siguió entonces su curso normal con sus pequeños placeres, sus historias y sus comidas, hasta que un día él perdió el sentido del gusto, evidentemente es el inicio del fin. Una sorprendente y conmovedora historia de amor en el desolador marco de la Alemania de final de la guerra, servida con un espléndido estilo y con una soberbia caracterización de los personajes, y también un nostálgico homenaje a las pasiones humanas en tiempos, en tiempos de guerra. La invención de la salchicha al curry. Tenemos un ejemplar de esta novela para la primer persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos en la próxima. Y por favor, cuídense mucho.
1: El dedo en la llaga.
3: Y recuerde que si me escribe en este momento a mi Twitter Adri Delgado Ruiz, se va a llevar un ejemplar de este libro. Y nos vamos con Domingo Álvarez, colaborador de Mente Mujer del Heraldo de México, nos habla sobre Capitana en el Aire, porque en el mundo de la aviación comercial las mujeres han luchado por cerrar la brecha de género y portar el título de Capitanas. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
11: Hola Adriana y amigos del Dedo en la Llaga Esta semana en Mente Mujer Platicamos con tres mujeres que se han abierto Camino como pilotos en el competido Mundo de la aviación comercial Las capitanas Marta Vera y Areli Bayeres, Integrantes de la tripulación de Aeroméxico Y Beatriz Urdiales Comandante de Largo Radio de Iberia Y jefa de su control operativo Nos cuentan cómo decidieron dedicarse a una profesión Que tradicionalmente ha estado integrada Mayoritariamente por hombres Y cuáles son los desafíos a los que se han enfrentado A pesar de que actualmente 90 4% de los pilotos en México son hombres, la historia que cuentan estas tres mujeres es de optimismo ante un panorama que por fin comienza a cerrar su brecha de género. De acuerdo a Aeroméxico, el número de capitanas en sus aviones ha aumentado en 130% desde 2019. La capitana Marta Vera, quien además preside la Secretaría de Género e Igualdad Sustantiva en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, nos comparte la evolución de la profesión a la que se ha dedicado desde hace, desde hace más de cuatro décadas y y algunas de las transformaciones que está impulsando como facilitar la relación entre la vida laboral y la familiar de los pilotos Así es que Adriana y amigos del Dedo en la Llaga si quieren saber más sobre estas tres mujeres que están conquistando el cielo busca nuestra edición de esta semana de Mente Mujer recuerden que aparece todos los lunes en nuestras ediciones impresa y digital
3: Mente Mujer, la voz
2: que inspira
1: El Dedo en la Llaga Aquí
3: Y nos vamos a un corte aquí en El Dedo en la Llaga. Y recuerden seguirme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y en todas mis redes sociales.
2: Yeah. Peace. That's not what I need from you. think that you know you made yourself go. How could you believe in more than being your girl? You're out of control. How could you let go? Don't you know I'm not a material? I'll give it all up. la
1: H se comparte se ve y ahora también se escucha
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista, escritora y activista Elena Poriatowska
3: si bien usted ha tenido una vida de privilegios, también ha tenido una gran este, pues, creatividad, inteligencia emocional, que viene también mucho de su educación, de sus padres, el amor que la rodeó y esa formación. En este momento en México escuchamos feminicidios, Escuchamos mucho de, de, de violencia contra las mujeres. Ajá. Usted ha dicho que cuando era muy joven, usted lo dijo en una entrevista en El Reforma, usted dijo que fue abusada sexualmente. Ajá. ¿Esto fue así? Sí, lo escribí, claro. Es que hizo un libro de esto. Este, ¿por qué en aquel momento no lo pudo decir cuando pasó esto?
12: Pues yo creo que por, por horror, por este, por, por vergüenza, pero finalmente este, yo soy una mujer que tiene un hijo extraordinario, científico, físico, del que estoy muy orgullosa. Entonces, de lo que yo puedo hablar y de lo que yo quisiera hablar es solo de mi hijo. Claro. Y, y lo traje eh, con mucho respeto a colación
3: por todo, esto, por todo esto que sufren todavía las mujeres, que muchas no denuncian, muchas no, no lo hacen. Este, gracias ahora a las redes sociales es como nos damos cuenta muchos de estos abusos que existen todavía y que, pues, muchas mujeres siguen sufriendo. ¿Qué piensa usted, Elena, de todas estas niñas en, en Guerrero que son vendidas con tan solo 10 años por el tema
12: de usos y costumbres? Bueno, es un tema muy doloroso, pero tengo, por ejemplo, una gran, gran amiga feminista, que es Marta Lamas, que puede tratarle este tema con mucho más conocimiento, con claro. mucho más fuerza de lo que yo puedo hacer, porque los feminicidios o la actitud hacia las mujeres o el feminismo son temas que a mí me interesan muchísimo por mi condición, claro. por mi condición femenina, por mi edad, todo esto pero no 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 sé, sé que hay gente que puede hablar de eso con mucha mayor sabiduría y mucha mayor capacidad que la mía
5: jueves 11 de la noche el dedo en la llaga Heraldo Televisión <risa>
2: All that's for me. Go ahead, keep the keys. That's not what I need from you. The thing that you know, you made yourself go, How could you believe in only me and your girl? You're out of control. How could you let go? Don't you know I'm not just a material. I'll give it all up when we back my love.
3: Y regresamos a este dedo en la llaga, tuve la oportunidad de platicar con esta maravillosa actriz, comediante e historiadora Aline Muñoz, quien nos habla de todas las inconsistencias de la historia. Vamos con Aline
1: El dedo en la llaga
3: De pequeña quería ser actriz Algo que afortunadamente logró Y que eso le ha ayudado para ganar seguidores en las redes Pero también para ayudar a muchísima gente Utilizando sus conocimientos y su arte para cambiar vidas Ha dirigido más de 100 obras teatrales Actuando en más de 70 obras Entre comedias, farsas, tragedias Comedia musical Y como si fuera poco También ha trabajado en cine y televisión Pero le encanta Y ama el teatro y los escenarios Sí, les estoy hablando de Aline Muñoz Actriz, comediante e historiadora Y realmente me encantó Encontrarme contigo Aline Porque tienes un podcast Que me fascina que se llama Un Minuto en la Historia, donde hablas de todo eso que aparentemente conocemos de la historia y que muchas veces no es así. ¡Exacto! Mi querida, un placer estar contigo en tu maravilloso
13: canal. Adoro tu programa. Es un honor para mí la invitación y
3: efectivamente cuento lo que no te contaron en la CEP. Y además qué importante porque escuchaba algo que yo me estoy introduciendo mucho en la vida de Antonio López de Santana y tú nos cuentas lo que se dice pero también lo que no es verdad y lo cuentas a tu manera de una manera muy simpática. Así es, efectivamente, siempre, siempre nos ponen a, a,
13: al generalísimo Antonio López de Santana, que fue el traidor, que vendió a la patria, que regaló Texas por cuatro pesos, y no, 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 la verdad es que, es que no fue así, él, él solamente fue un chivo por, por por como dicen a veces y, y, y Santana tiene, ¡híjole! Tiene tantos que aplaudirle. Gracias a Santana tenemos un himno extraordinario. Él hizo un concurso al Palacio Nacional para que para que llegaran los mejores poetas de México a mostrar sus talentos y bueno lo logramos por supuesto con Francisco González Bocanegra y luego hace esa parte en donde le dicen que, que que tiene que que este que entregar Texas y, y, y él estaba en la cárcel en Estados Unidos es imposible que le entregara Texas pues él estaba encerrado y como sabemos estar encerrado pues no tenía ni siquiera un valor este este como haya sido como haya sido, no tenías un valor como representante, este y tampoco podías firmar, entonces el que lo hizo en realidad fue Peña y Peña, y, y Peña y ah, Peña sí. le manda casi casi a decir o firmas o firmas, y él dijo pues estoy en la cárcel, pero pues bueno, si tú quieres firmo, no casi casi obligado y torturado, y, 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 todo esto, pues se lo, se lo, se lo pasa, ¿no? así como ay, se nos pasa este pequeño
3: detalle, era claro. importante. <risa> porque eres una mujer que se ha introducido en la historia, que la ha saboreado, que la degusta todos los días. Sí. Eh, sí. ¿cuáles son de estas? Y porque siempre se dice que la historia la cuenta quien la gana, quien gana estos episodios, estas batallas, estas guerras, de los que salen triunfadores también tú qué nos puedes decir cuáles han sido las historias o las anécdotas que se cuentan de una manera y que son totalmente diferentes a la realidad uy hay muchísimas este eh, eh, efectivamente querida la historia la
13: contaban los vencedores y la siguen contando los vencedores y, y lo que en muchas ocasiones sucedió es que hacían a un lado estas versiones y ponían la mejor versión que les convenía ahí tenemos alguna por ejemplo, Miguel Hidalgo literal esta frase es, de, es, de, es, es referida a él no es como lo pintan <ríe> porque Miguel Hidalgo desgraciadamente nunca se pudo encontrar su cabeza, porque entendamos que en la época de la Inquisición, justamente en, la, en la, la gran lucha por primero la autonomía y después terminó 11 años en independencia, pues en la Inquisición se encargaba. De hacer eh, este, lo suyo, ¿no? de hacer lo propio. Y en este caso, pues cuando des se deshizo de Miguel Hidalgo, le cortó la cabeza, la colgó en la lóndiga de granaditas, y un buen día desapareció. Entonces, realmente nadie sabía cómo era este compás. Miguel uh -huh. Hidalgo y Costilla, como todo cura que, eh, que todavía no tenía eso del celibato y todo esto, pues con sus hijos y todo esto, pues estos salieron huyendo y nadie podía contar, ni siquiera un retrato hablado del compadre de Miguel Hidalgo, y el que realmente empezó a este, este, de regalarnos a un padre de la patria, pues fue Maximiliano, Maximiliano mandó a sus pintores... A, a buscar y hacer un retrato hablado de Miguel Hidalgo. Al final del día le dijeron, oye, pues no tenemos al Miguel Hidalgo tal cual, pero tenemos a este que, que combinamos con muchas versiones, porque ninguna latina, y creo que este es el mejor. Entonces, algunos dicen que es el retrato de un buen cura de, de Bruselas, otros Ajá. dicen que es París de otros dicen, y así fue como sale el rostro. Del Miguel Hidalgo, cura, viejito, y digamos que un protocolo de el que podía haber sido el padre de la patria,
3: sin duda muy interesante, Alin Muñoz, y <risa> me encanta este canal, tu podcast también, la historia en un minuto. ¿Cómo inicia esta, esta aventura, Alin? ¿Cómo es que dices? Voy a contar realmente lo que pasó. Ay, eso es muy eso es eso es muy lindo porque es algo que no te imaginas, mira, mucha gente dice,
13: es que la pandemia, híjole, no ayudó a nadie y todo esto. A mí eh, en el momento que me dicen, ya no vas a tener teatro, ya no vas a poder hacer nada porque entre la pandemia y todo todos los espectáculos cierran. Mis hijos dijeron, "Híjole, mamá, ¿a ti que te gusta contar historias." ¿Por qué no te pones a, costar, a contar historias en las redes sociales? Y yo dije, en las redes, dicen sí. Y me empezaron a dar a varias aplicaciones. Y me dijeron, mira, hay podcast, lo puedes hacer, este y, y, y puedes contar por partes, por capítulos. Ellos me introdujeron a esto del, del poder contar historias. Yo, historiadora, pues obviamente iba muy de la mano con muchas direcciones escénicas que he hecho durante 30 años más de carrera. Entonces dije, pues claro, lo podemos lograr. Y empecé a contar historias, la gente empezó a encantar hasta que empecé a subir de seguidores, y me empezaron a a, a solicitar más temas oye, háblenos de Benito Juárez oye, háblenos de Maximiliano oye, es cierto que Maximiliano fue invasor, oye, es cierto que Benito Juárez es el benemérito de las Américas oye, y entonces empezó a salir toda esta magia de las redes sociales y de darte a conocer por, 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 por lo que sabes entonces, pues fui obviamente yo estudié historia en, 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 en el extranjero yo me recibo de la ENAT Escuela Nacional de Arte Teatral del Bellas Artes, en ese entonces era EAT y luego en ese entonces las escuelas pues tenían esta parte padrísima de poder este, este, darte becas y a mí me becaron a Cuba había muy buena relación con Cuba México en 1990 entonces me voy a Lisa Instituto Superior de Artes de Cuba ahí, ahí hago eh, la maestría en Historia Universal y en eh, en, eh, en eh, literatura total. y bueno eh, a mí la historia que yo descubrí del México real en 1990 querida, no fue en México fue en Cuba, yo decía ¿cómo? pero si en México decimos que el Benemérito de las Américas es extraordinario y ahí hay un sinnúmero de extensiones, un sinnúmero de libros un sinnúmero de hemerotecas en donde cuando yo llegué a México después de dos años dije, me metí en Lecumberry que es Archivo de la Nación Ahora y dije, voy a ver si es cierto y qué crees, me voy dando cuenta que muchas de las razones que yo estudié historia fueron esas, buscar la verdad y buscar
3: lo que no nos dijeron y nos limpiaron. Híjole, pues sin duda alguna yo te pido a Lynn Muñoz, actriz, comediante e historiadora, que nos permita seguirte llamando para este programa El Dedo en la Llaga, porque sin duda es importante todo tu conocimiento y sobre todo la manera tan simpática con la que explicas estas historias que muchas veces creemos que son ciertas y no, finalmente tienen también su verdad y su mentira. Gracias, Aline.
13: No, gracias a ustedes por la invitación, un placer siempre y por supuesto aquí estoy a la orden. Síganme en mis redes sociales, si, sí, si, sí, si sí, este, si es posible, por favor en podcast un minuto en la historia Alin Muñoz y en todas las otras redes sociales me van a encontrar como Alin Muñoz, a L L Y N Muñoz con
3: Z. Gracias, Aline. Gracias a ti. Un beso.
2: El
1: dedo en la llaga.
3: Y desde Perú, gran comunicador y astrólogo mundialmente reconocido, John Choi.
5: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
9: vamos a trabajar algunas técnicas sencillas para poner en práctica de cómo combatir el estrés si cuentas de una localidad donde constantemente el sol irradia sal y toma algunos rayos de vitamina d te van a activar tu energía interior elevando tu espiritualidad con alegría si estás en la localidad donde llueve mucho también permítete que las lluvias de agua viva limpien, purifiquen tu cuerpo, tu cara, tus manos. Camina sin zapatos, en casa. Estamos inmersos con toda esta situación mundial de pandemia. Así que hay que practicar buenas vibraciones para elevar nuestro niño interior y manifestarlo en nuestro día a día. Abre puertas, cortinas y ventanas. Cambia constantemente los muebles de tu casa para darle agilidad y esa fluidez de vivir Vibración, barre limpia desde adentro hacia afuera de tu casa oficina comenzando desde los lugares más tóxicos y nocivos el baño cocina dormitorios comedor salita no importa si es pequeño o grande el espacio realiza una llamada telefónica para saludar a alguien sube el volumen de una música que solamente a ti te agrade que sea de alta frecuencia practica deportes o actividad de ejercicios físicos para soltar la carga de las tensiones del día a día del trabajo tómate un una buena infusión de nuestras hierbas de la mamá tierra. Prepárate una rica comida a tu gusto si quieres camina desnudo por tu casa. Hay muchas técnicas que te caiga el chorro de agua de la regadera durante dos minutos aproximadamente. Practica el OM constantemente, OM para purificar y combatir el ego y descargarnos de algunos apegos. Suelta pensando de manera favorable en búsqueda de soluciones, ocupándote tema, más no preocupándote y antecediéndote con pensamientos negativos. Estoy en todas las redes sociales, Facebook, John Choi, Motivación y Autoestima en el fanpage, Instagram, John-Choi-bajo y en YouTube. Así que nos vemos en la próxima secuencia, cierren sus ojos. Sí, ese. Sí. Nos vemos en la próxima. Namaste.
3: Y aquí en El Dedo en la Llaga les traemos los temas más relevantes del cine y el entretenimiento. Sí, con Gonzalo Lira, que hoy entrevista en exclusiva para El Dedo en la Llaga a Jane Seymour, esta gran actriz hollywoodense.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y
14: excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y llegó el momento de nuestras recomendaciones para el fin de semana. Ya lo sabes, aquí puro cine, puras series, puro streaming, y precisamente nos vamos a una serie que está en streaming en la plataforma de Acorn TV, estoy hablando de Harry Wilde, una serie protagonizada por Jane Seymour, que quien tenga buena memoria fue durante muchos años la doctora Queen, Esta, este personaje que en los años 90 vimos en nuestras pantallas de televisión, pues bueno, Jane Seymour está de regreso en la televisión, aunque ahora en la plataforma de streaming con Harry Wilde, una historia de detectives con mucho humor, y precisamente Precisamente le pregunté a Jane Seymour en exclusiva para nosotros por qué el humor es tan importante a pesar de tratar temas sórdidos, a pesar de tratar temas difíciles esto fue lo que me contó.
15: Well, first of all, in life, I think you have to have a sense of humor because it's the only way you survive it. And um, and the kind of comedy we have here is, you know, it, it's a uh, Uh, it's smart quips. I mean, she's an educated woman and and she's always correcting everybody's grammar and everybody's use of language. Um, and I think what's really fun, too, is we're in a world where everyone is so careful about what they can and can't say. And she doesn't care. So, you know, that makes her funny, too, because in many respects, she's probably saying things we'd like to say, but don't dare. You know, some actors uh, tend to play themselves a lot. I tend to play everyone but myself like a lot of different characters. And the more out there it is, the more fun I have. And the balance of humanity, um, uh, literature, um, uh, crime solving, adventure, um, and, Comedia eh, que Harry Wilde, lo que kind of me to the project.
14: Pues lo que nos dice Jane Seymour es que el humor es necesario para sobrevivir y que por eso esta serie tiene tantísimo, tantísimo sentido del humor. También nos hablaba de cómo muchos actores suelen interpretarse a sí mismos una y otra vez y cómo Harry Wilde le permitía precisamente, pues, presentar una nueva faceta de ella que es lo que siempre le ha gustado hacer no se pierdan de verdad Harry Wild está en la plataforma de Acorn TV con Jane Seymour a quien ya escuchamos por acá yo me despido Adri nos escuchamos por aquí la próxima semana con más recomendaciones que tengan excelente tarde
3: Hoy es viernes de deportes y casi se acerca el maratón de la Ciudad de México. Nos vamos con Roberto San Germán.
5: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
16: Buenas tardes mi querida Adriana, ya estamos aquí con los deportes de este fin de semana y arranquemos con el Maratón de la Ciudad de México que se va a correr este domingo desde muy temprano a las 6 de la mañana, este 28 de agosto, sale el Maratón de la Ciudad de México además es un maratón bastante, bastante concurrido, eh, viendo las rutas que tiene y sobre todo porque ahora tiene un elemento especial la medalla está eh, diseñada en honor a Bellas Artes se ve preciosa la medalla y además la playera que es roja con unos vivos Oaxaca en el centro está impresionante vale la pena tenerla además de colección está muy bonita la hemos visto ya fue la presentación hace unas semanas y ya se corre este maratón este fin de semana abusados por dónde va el maratón sobre todo porque va a haber varios eh, cierres de avenidas principales como Insurgente Reforma que es donde se corre el maratón de la Ciudad de México Entonces ya lo sabe este domingo tenemos maratón en la Ciudad de México el 28 de agosto se corre una edición más del maratón de la Ciudad de México 42 kilómetros, porque hace unas semanas tuvimos el medio maratón, que son 21 kilómetros y medio. Entonces, ya lo saben señores, ya tenemos maratón, así que chequen bien en sus diferentes eh, noticieros, eh, también en sus periódicos, en el Heraldo va a venir esa parte también, para que puedan revisar cuáles son las rutas, y cuáles van a ser los cierres que se van a tener para ese día. Dejando a la Maratón de la Ciudad de México, hablemos rápido de Checo Pérez, porque se va a alargar el Gran Premio de Bélgica, regresando de la pausa que se tiene en Europa, sobre todo en Europa se toma el mes de agosto como el mes de las vacaciones y Max Verstappen ya le dijo a Checo Pérez voy por el triunfo, es el gran premio que más me gusta, es el circuito que mejor me acomoda, entonces veremos qué le pasa al buen Checo Pérez después de esta larga eh, parada, sí que se tuvo casi de un mes por tomar vacaciones como le irán ya las prácticas y la carrera el domingo pero también tenemos fútbol, se viene la Liga MX a ver qué sucede, hay un partido interesante, es el de las Chivas contra los Pumas, ¿qué podrá pasar? serán los primeros tres puntos de los Pumas con Dani Alves, recordando que no han ganar desde que llegó el brasileño que fue con bombo y platillo, todo el mundo hablaba de Dani Alves, y las chivas que llevan dos partidos ganados, ahí parece que va levantando el equipo de cadena, por el otro lado Andrés Delini, pues no puede sacar de la toalladera donde está el equipo de los Pumas ¿Qué sucederá este fin de semana? Ya lo veremos, el viernes por la noche pues se tiene un partido interesante, sobre todo porque son las dos televisoras, antes era el Atlético Morelia o Morelia contra el América, ahora es Mazatlán contra el América, esto va a ser el viernes por la noche, así que es lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana, igual a todos nuestros escuchas. yo soy Roberto San Germán
2: Take all those things, that they really mean so much to you I gave you your dreams, cause you meant the world Something that I deserve, to be lifted You think I know, you're out of control I ended up finding all of this from my voice Girl, you're still You you're saving so You already know, I'm not a touching material I give it all.
3: ustedes un gran fin de semana y como siempre les digo gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón pase este fin de semana con las personas que ama nos vemos el lunes para seguir poniendo el dedo en la llaga
2: You let go. Don't you Don't know I'm not just some material? I'll give it all up. I'm taking back, back my love? I'm taking back my love? I'm taking back my love? I've given you too much. I'm taking back
1: my love? I'm taking back my love, my love, my love.